אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. תכירו את מדליק המשואה הבא. בגיל 14 הוא הותקף מינית במקווה על ידי אחד הרבנים המוכרים והחזקים בקהילה שבה הוא גדל בבני ברק. כשהתעמת איתו, אמר לו הרב, אני רב חשוב, תלמידים הולכים איתי לכל מקום. אם תעז להגיד משהו על כל מה שקרה פה, אני אגיד שאתה זה שניסית ליזום את זה, שאתה הומו. אף אחד לא ירצה להתחתן איתך. למי אתה חושב שיאמינו? שם התחיל המסע שלו. הוא עזב את הישיבה ואת העולם החרדי, התגייס לצבא, נאלץ לעזוב את הבית. אחר כך איבד שלושה מחבריו הקרובים במבצע צוק איתן. לזכרו של אחד מהם, סמל ראשון ליאל גדעוני, זיכרונו לברכה, שנהרג בקרב רפיח, הוא הקים עמותה שמנגנת ומשמחת מטופלים מבוגרים בבתי חולים. היום, בגיל 27, הוא עובד סוציאלי שמטפל במתמודדי נפש. חוץ מזה, הוא גם אבא של הלל בת השנה וחצי, מוזיקאי, ולומד לימודי הסמכה לרבנות. שלום למדליק המשואה שלנו, משה זרצקי. שלום, קרן. מה שלומך? ברוך השם, נרגש. גם אנחנו. אני רוצה להתחיל, להתחיל, להתחיל בהתחלה של המסע שלך, ואין מה לעשות, זה קרה אז, בגיל 14. אתה תבחר מה אתה רוצה לספר על התקיפה עצמה, ואם אתה לא רוצה לספר עליה, זה גם הכי בסדר בעולם, כמובן. אבל אני בעיקר רוצה לשמוע על מה שקרה מיד אחרי. מה זה גרם לך לעשות? באותה שבת כבר. כמו שאת אומרת, זו באמת נקודה שהיא באמת הרבה שנים הייתה מאוד חשוכה וסגורה אצלי. במשך תקופה ארוכה אני הלכתי, זה... הלכתי עם זה בבטן. אימא שלי באותה תקופה הייתה מומחית לנפגעי תקיפה מינית וטיפלה באנשים נפגעי תקיפה מינית במרכז לילד ובמשפחה בבני ברק, מטעם הרווחה. ו... ו... היה לי מאוד מאוד קשה להיות במקום שבו אני זה שנפגע. אני, אני חושב שבשלב הראשוני היה לי אלה מוחלט. אלה מוחלט מזה שבן אדם שנמצא בסביבתי במשך שנים ארוכות, דמות מוערכת ומוערצת, בן אדם שהוא רב הקהילה ובית הכנסת, בו התפללתי, בו עליתי לתורה בבר מצווה שלי, בשבת בר מצווה שלי. מרשה לעצמו לבוא אליי בנונשלנט, במקום שהוא המקום הכי מתאר ביהדות, המקום שבו אנחנו מזככים את הנפש ומזככים את הגוף בהרבה מאוד מישורים, בין אם זה לפני שבת, לפני חגים, לפני יום כיפור, אצל גברים, אצל נשים מקווה טהרה, זה... זה גם פן מיוחד מאוד, ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של ספירת העומר, ואומרים בל"ג בעומר, אמר רבי עקיבא, מה מקווה מתאר את הצמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ואני חושב שהספירה המשמעותית, הצליל המשמעותי של הכאב והתסכול והחרדה והמורכבות, היה באמת בעצם... הימצאות והמקרה באותו מקום. זאת אומרת, הלוקיישן היה פה עניין מאוד מאוד משמעותי, לא פחות מזהות התוקף. ואז הוא אומר לך את מה שהוא אומר לך, כן, אני רב חשוב וכך הלאה, 
ומה זה גורם לך לעשות? בשלב הראשון זה פשוט גורם לי להתכווץ, להתכווץ, להודות בקטנות שלי ביחס לגדלות שלו, להבין את המקום שלי, להבין שלצערי הוא צודק, והשלב הבא היה בעצם להבין איפה אני מוצא את עצמי בעולם, בחיים, במציאות שבה לא יהיה לבן אדם בחברה שבה אני חי לגיטימציה לדבר אליי בצורה כזו. וזה באמת היה המקום שבו עשיתי את זה בצורה מאוד מאוד חד משמעית. זה היה אקט מאוד מאוד קשה. עבדתי על זה גירושים באותה תקופה של ההורים שלי, שמדבר איתך 15 שנה, 14 שנה אחורה בחברה החרדית, זה עוד לא היה כל כך רווח. נכנסתי אחד הבקרים לבית הכנסת, בו התפללתי באחד השבתות, וזה היה ממש משהו כמו... ארבע, חמש שבתות אחרי המקרה, וכאילו זה היה בית הכנסת שעוד איכשהו מישהו הכיר אותי, ולמרות שאבא שלי התגורר אז בירושלים, אני באתי לבית כנסת, הגעתי קצת באיחור, השלמתי את התפילה מחוץ לבית הכנסת, ונכנסתי בקריאת התורה, ובמעמד קריאת התורה אני בדיוק נכנס כשהוא עולה לתורה. ופשוט באתי ולקחתי את המקבעת שלי, ושמתי אותה על בימת בית הכנסת, ואמרתי, אם זה הבן אדם שמנהיג אתכם, אז אני אראה לכם שגם בלי התצוגה החיצונית הזאת, אני יכול להיות לא פחות טוב מכם. אני יכול להיות איש לא פחות טוב מכם, אני יכול להיות איש חסד לא פחות טוב מכם, אני אהיה איש משפחה לא פחות טוב מכם. ומשם בעצם יצאתי למסע. זה מרד מוחלט, זה מרד מוחלט, נכון? לבוא ולהגיד דבר כזה בבית הכנסת, זה מרד ועזיבה של כל מה שבעצם... הרכיב את מה שאתה. אני מסכים איתך בהחלט, אני חושב שאני גם באותם רגעים לא הייתי מודע למה שאני עושה. כאילו, קשה לי להאמין שאם הייתי מודע, הייתי באמת עושה את המעשה הזה, זה פשוט היה תחושה מאוד אמוציונלית של הבן אדם נמצא, כולם עומדים, כשמכירים את השם שלו שעולה לתורה, כולם עומדים, כל בית הכנסת עומד לכבודו, ואני כזה, אם רק הייתם יודעים מי הבן אדם הזה שאתם מהדרים, מהללים, מפארים, ומה הוא עושה ב... לאנשים באמת חסרי ישע, לילדים חסרי ישע. כאילו, התחושה הזאת היא כל כך צרמה לי, ש... שבאמת, באותו רגע לא, לא הרגשתי את זה. אבל במבט לאחור, אני זוכר שנסעתי בכמה חודשים לאחר מכן לדוד שלי, שהוא לא דתי, שהוא גר ברמת הגולן, וככה בדקתי קצת את, ה... את איך נראים החיים החילוניים, ועלה לי בראש, כאילו, פתאום... התמונה הזאת של מה שעשיתי, ובאמת ניסיתי להבין מאיפה עזרתי את האומץ לעשות צעד כזה. כי אף אחד לא באמת הבין, אף אחד לא באמת האמין, אף אחד לא בא באמת לשאול. כאילו מבחינתם זה, זה נער מטורלל, שההורים שלו רק עכשיו התגרשו, והוא פשוט בא ומוציא את כל תסכולו על איש יקר, צדיק וקדוש. כן, וצריך לבנות משהו אחר במקום זה. נכון? בעצם זה, זה אתה בעצם עכשיו צריך לבנות מחדש. נכון, זה, זה היה בעיקר, בעיקר להבין איפה אני עומד מול הקדוש ברוך הוא. המקום הזה של, של הפגיעות שפתאום נכנסה לחיים שלי, המקום הזה של, של האמונה התמימה שבואי, ילד שגדל בבני ברק, במעטפת מאוד מאוד מוגדרת, הוא יודע מה יש לו, הוא יודע מה יש סביבו. מעבר לזה הוא לא יודע, אמנם אבא שלי היה עורך דין, משרד בכיכר רבין בתל אביב, וכן קצת ראיתי עולם, אבל 
אבל באמת בהוויה שלי, היה לי חיים מאוד מאוד כאילו, ישיבה חרדית, שבע וחצי עד עשר וחצי בלילה, לימודי קודש, גמרא מבוקר עד ערב, כאילו, כל החיים שלי היו חיים שנעו וסבו סביב קודש, והמקום הזה היה רגע להבין. איפה הקדוש ברוך הוא היה איתי בסיטואציה הזאת? ומה התשובה? איפה הוא היה? מה התשובה? אני חושב שהתשובה הייתה ש... שהוא היה שם במקום של... יש, יש מושג כזה ביהדות של הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואני הכנסתי את זה ברבות השנים למקום הזה, אחרי גם שיחות אמוניות מאוד מאוד מורכבות שהיו לי גם... כי נשארת אדם מאמין, לא עזבת את הדת. נשארתי אדם מאמין, אבל מתוך בחירה. זאת אומרת, הייתי כמעט חודשיים אצל דוד שלי, אה, בן אדם לא דתי, אה, ברמת הגולן, ו- וחקרתי ובדקתי, והיה לי מאוד חשוב להגיע למקום שלי אה, מתוך בחירה. אה, ישבתי, עשיתי שיחות אמוניות בהקשר הזה עם הרב אלישע ושליסקי זצ"ל, אה, שאימץ אותי קרוב אליו, עם הרב יצחק זילברשטיין, שהוא מגדולי הציבור החרדי, אה, ובאמת היה לי, היה לי המון המון שאלות סביב זה, שאלות אמוניות. ולקח לי המון המון שנים לבנות את הקומה הזאת בנפש, כן. שתבין של איפה אני מול הקדוש ברוך הוא, mm-hmm. ו- ו- וגם לא, החוכמה הגדולה היא לא בהכרח לשבור את כל הכלים, אלא למצוא את הנישה שלך, את המקום שלך, קודם כל מול בורא, מול בורא עולם, אתה לא בהכרח חייב להיות חלק מ... אתה יכול להיות גם אתה מולו. בנובמבר 2021 מתפרסם התחקיר המקיף של אהרון רבינוביץ' ושירה עלק על, עם העדויות על הניצול והפגיעה המינית שביצע חיים ולדר בנערות ובצעירות במשך שנים. מה זה עושה לך? אתה כבר במקום אחר. אנחנו לא סיפרנו פרקים נרחבים מהחיים שלך. אתה התגייסת לצבא, אתה נלחמת בצוק איתן, אתה איבדת חברים, הקמת את העמותה לזכר ליאל גדעוני, שתכף גם כמובן נגיד עליה כמה מילים. וב-2021 זה מתפרסם שוב. מה זה עושה לך? קודם כל, זה מטלטל אותי ברמה הכי אישית שיש. חיים ולדר היה עמית, שני חדרים מאימא שלי, עמית פולג על העבודה במרכז העד ולמשפחה בבני ברק. חיים ולדר היה אבא של ילד, אחד מהילדים שלו, שלמד איתי בתלמוד תורה. הוא דמות שהכרתי, אני הייתי בקייטנות שלו, בילדות שלי. Uh, אני באופן אישי תמיד uh, היה לי איזושהי uh, צלידה מקרבה אליו, למרות שהוא מאוד מאוד קירב אותי, uh, ותמיד היה מאוד uh, חינני ונחמד אליי, אבל זה נתן לי סטירת לחי בעיקר בהקשר של התגובות. התגובות של העולם הדתי, התגובות של העולם החרדי למציאות הזאת, עצם הפוסטים האלה, התגובות שקראתי ב-ynet, וזה כל כך הרבה מקומות, שאמרו, כזה אין מצב, לא יכול להיות, אה, המתלוננות רוצות להוציא כסף, כל הדברים האלה. זה חיבר אותי מאוד לאותו קול של זה שאמר לי במקווה, אף אחד לא יאמין לך. וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל. אה, אני נמצא אה, בשנה האחרונה אה, בשיתוף עם פורום שקוראים לו יוצאים לאור, mm-hmm. של אדם מיוחד בשם אחיקם, שהוא בעצמו היה נפגע תקיפה, הוא היה רם בישיבת הסדר. והוא החליט להקים פורום של אנשים דתיים שהם באים ומדברים גם אחרי שנים על הפגיעות שלהם. וכשאני אה, התקשרתי אליו אחרי שפורסם הסיפור של חיים ולדר, אמרתי לו, אחיקם, בא לי לזעוק, בא לי לזעוק את הסיפור שלי. כי נמאס לי שאומרים את המשפט הזה, נמאס לי שיש חברה במדינה, במדינת ישראל 2021 שאין בה את היכולת להפנים 
שיש אנשים חולים גם בחברה החרדית. אף חברה, אף מקום, אף גזע, אף מין לא חף מהעניין הזה. ואנשים חולים יש בכל מקום. והתגובות האלה פשוט גרמו לי להוציא סיפור שהחזקתי בבטן שלי במשך 13 וחצי שנה. ולהוציא אותו ולזעוק אותו. וכתבתי אותו בצורה מאוד מאוד אה, אישית, וכאילו ו- כמו ליומן האישי שלי. ו- ופתאום ראיתי מאות שיתופים, והעליתי שם תמונה אחת. תמונה שאני גם מדבר עליה בשיר שלי, מודה אני. כן. תמונה של... מראה את התום שלי, של אותו נער בן 14. פנים תמימות של בן אדם שבאמת חי בתמימות עם העולם. והמקום שלי היה, כאילו, גם בשיר אני אומר המשפט על התום שבי השארת. אם, אם לי יש טיפה תום שנשאר לי, זה באמת טיפה. והתום הזה נלקח באותו אירוע. ואני מבחינתי זה הדבר הכי גדול. הכי גדול שנלקח לי באותו יום. כי אתה, אתה חי במעטפת בעולם החרדי שהיא כל כך סקורה וכל כך מסוגרת, ופתאום משהו בא ומנפץ לך הכל. כאילו, בין אם זה דימוי גוף, ובין אם זה אה, אה, הגוף שלי הוא הגוף שלי, ו, ואף אחד לא יוצא איתי מגע, וזה היה כל כך הרבה סתירות בבת אחת, והסיפור שלך עם ולדר אמר לי, די, אסור שהסיפור שלך יהיה פרטי יותר. משה זרצקי. כן. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו הבוקר, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו כדי לספר את הסיפור שלך. אתה הקמת את המשמחים של ליאל, לזכרו של ליאל גדעוני, זיכרונו לברכה, ואתם משמחים מטופלים מבוגרים בבתי חולים ברחבי הארץ, ותודה לך על הכל. תודה רבה. תודה רבה לכם, ובאמת מסר אחד קטן כן. ממני למאזין הקטן הזה שיושב בבית mm-hmm. ו- ו- וחושב עם עצמו, לבוא לשתף, לא לבוא לשתף, תוציא אחי. תוציאי אחותי, תשתפו, תדברו, הכאב שלכם, כשהוא מתחלק, כשהוא משותף, הוא, הוא מקבל נפח אחר, הוא מקבל מקום אחר, וזה חלק מתהליך הריפוי. תדברו את הכאב, תדברו את הפגיעה. תודה רבה רבה לך. תודה רבה לך, קרן. תודה.